Soos jylle weet is ons, meeste van jylle weet is ons in bezig om dier al die klein profete te werk. Um, en vandag kom ons by die laaste, een van die, la, die eerste van die laaste drie klein profete, namelijk die profeet Haggai in sy boek. Hy is een van die drie postballingskap profete. Dus na die Israelite of die jode teruggekeer het uit ballingskap uit, is daar drie profete, Haggai, of drie boeken, Zacharia en ook Malachi. So ons is amper dier die reeks van twaalf, dier die boek van twaalf, en die laaste drie is heeltemal anders, ander context, ander boeken, is na die ballingskap na hulle teruggekeer het. As jylle my soos ons aangaan nie kan hoor nie, hulle is bezig om te speel met, het voel hulle speel met my stem, want ek hoor hoe hy verander, maar uh, as jylle nie hoor op een stadium nie sê, kyk net daar, is het nou slechter of beter? Beter? Wonderlik, is blij. So ons gaan vandag oudergewoonte weer kyk na die auteerendatum, die historische achtergrond van die boek Agai, die structuur en uitleg, en laastens na die uiteensetting en toepassing, vers vir vers, want Agai is lekker kort boek, so ons gaan amper na elke vers kan kyk. Maar voor ons begin, kom ons draai na die Heere toe. Heere, jy is soeverein, jy is in beheer, jy bly by jy beloftes, jy bly by jy uitsprake, jy bly liefhe, jy bly goed wees, maar jy straf ook sonde, Dankie Heere, dat net die feit dat daar nog een profeet is na die ballingskap, beteken dat jy gaan aan met die beloftes. Jy stop nie. Dankie dat ons daardoor kan weet dat jy sal ons nie los nie. As ons waardelijk gered is en in jy is, stap jy pad met ons. Ons kan nie ons redding verloor nie. En hoe ongelooflik geruststellend is dit nie. Dankie Heere. Amen. Goed, die profeet Haggai. En eerstens kyk ons naar die oterend datum, so kom ons lees Haggai 1 vers 1 saam. Voor ek lees onthou, hier is net de oorsig van die boek, ek kan nie aan alles raak nie. As jy meer in diepte wil ingaan, kom vraag my, en dan stel ek een paar commentaren voor, dan kan jy dit lees. Maar ek doe net de oorsig van die boek, en wat ons, net soos ons dit dier lees, wat ons kan leer daaruit. Haggai 1 vers 1. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die zesde maand, het die woord van die Heere, die die dienst van die profeet Haggai gekom tot Zeribabel, die seen van Sihaltiel, die gouverneer van Juda, en tot Joshua, die seen van Josadak, die hoopriester. Men is bekend oor die auteur, die naam Haggai beteken feest of feestlik, en hy was tent in een gebore tydens een joodse feest, hoekom sy naam feest beteken Ons weet nie eers of Haggai een van die jode was wie weggevoer is en nou teruggekom het nie en of hy in Israel achtergeblei het tijdens die ballingskap nie of hy is dalk moendlik gebore in die ballingskap. Behalwe natuurlijk in Haggai self waar sy naam negen keer voorkom kom sy naam ook voor in Ezra 5 en Ezra 6 en ons gaan heel wat terugspring Ezra toe in ons as ons historisch kyk na die boek en hy word daar genoem saam met Zacharia had het beide profiteer, dat die jode die tempel moest klaarmaak. Dou jylle, tempel was verwoes, 
Hulle is weggevoer, Jerusalem is verwoes, meeste stede in Juda is verwoes, en nou kom daar van die jode terug, en hulle eerste taak is, en dis die hoofdthema van Haggai, bou die tempel klaar, bou klaar. Die datum van die boek kan ons redelijk makkelijk vaststel, dit is na die terugkeer uit Babylon, tijdens die tweede jaar van koning Darius, dit staan vir ons daar in die vers, op die eerste dag van die zesde maand. In ons kalender is dit die 29ste augustus, 520 voor Christus. Interessant, in al die ander profete word koningsgebruik, as hulle verwijs na die datum van die boek, maar hierdie boek, omdat hulle teruggekeer het, en sê die babel, maar eindelijk net een gouverneer in naam was, verwijs hulle na een ander koning in een ander land, na koning Darius. Hy was die kleinseen van koning Kores, wie die jode eerste toegelaat het, om terug te kom vanaf Babylon, Babylon, maar sal nou nou hierna verder kyk. So ons kan Haggai as volg verdeel in ons bekende tijdslijn, en jylle sal sien, dus daar heel onder na die terugkeer uit um, Babylon uit, is die profeet Haggai, Zacharia en Malachi. Haggai is een lekker kort boek, ons gaan so bykie kamp opslaan by Zacharia, maar nie te lang nie, ek hou nie baie van kamp nie, maar, um, en dan gaan, ons gaan so twee, drie preke na Zacharia kyk, want is net te veel um, om in een preek te doen, en dan eindig ons met Malachi. Goed, die historische achtergrond van die boek, in 607 voor Christus, 13 jaar na Habakkuk, is die eerste jode uit Juda na Babylon weggevoer. Daar jylle begin om hulle weg te voer, en toe rikkie later het Nebuchadnezzar gekom uit Jerusalem in die tempel vernietig, en meeste jode het hy toe weggevoer na Babylon toe. En vir 70 jaar was hierdie jode in ballingskap in Babylon geweest, van 607 tot 536. God het echter toegelaat dat van hulle kom terugkeer na hierdie 70 jaar en een klein deelkie het teruggekom. En ons lees daarvan in Jeremia 25 vers 11 tot 12 En hierdie hele land sal het pijnhoop, een woestenij word en hierdie nasie sal die koning van Babel 70 jaar lang dien. Hulle was toe ook 70 jaar in Babel in ballingskap. En na 70 jaar volle sal ek oor die koning van Babel en oor die nasie as die Babyloniers spreek die heren hulle ongerechtigheid besoek en oor die land van die Galdeers of die Babyloniers en dit sal eeuwige wildernisse wees. So Babyloniers sal verwoes word en dit het precies wat ook gebeur het. Koning Kores, Kores het van Persie Babylon ingetrek in 539 voor Christus. Hy het bloot in Babylon ingeloop en het oorgeneem. Daar was nie eens een oorlog geweest. nie. So het wees jou hoe waar is hierdie professie en het wees dat Godse beloftes waar echt en betrouwbaar is. En God het ook sy belofte nagekom, en hy het ook een deelkie teruggebring na Jerusalem toe. Koning Kores, dus nou koning van Persie, die nieuwe koning, in plek van Babylon, het die edik uitgevaar, en Juda is aangemoedig om terug te gaan Jerusalem toe, en om die tempel te herbou. Ons lees daarvan in Esther 1 vers 1, so sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde, die Heere, die God van die jimmel aan my gegee, hy die, was die wereldheerser, en hy het my opgedra om vir hom een huis te bouwen in Jerusalem, wat in Juda was. Hierdie terugkeer, lees ons ook van in Jeremia 29.10, want so sê die Heere, as eerst 70 jaar vir Babel voorbij is, sal ek op julle aggee en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. 
maar raming het so wat 50.000 jode het uit Babylon na Israel teruggekeer onder leiding van die gouverneur Seri Babel en hulle doel was om te hervestig maar eerstens moes hulle die tempel herbou om Agaise achtergrond behoorlijk te verstaan helpt het baie om naar die eerste 6 hoofstukke van Estra te kyk um, kom ons kyk gauw daarna in 538 voor Christus het Kores, dus kon die nieuwe koning die jode toegelaat om na hulle land terug te keer en Jerusalem maar vooral die tempel te herbou en die eerste groep is geleid door Seri Babel en toe in 536 het die werk aan die tempel begin, dus Ezra 3 en in Ezra 4 beskryf dan hoe die Samaritane die werk verhinder het hierdie oppositie het die jode bang en moedeloos gemaakt Hulle die gemak van Babylon prijsgegeer, relatieve gemak in Babylon, en hulle is nou hier in een land vol gevare en vijande. Hulle is opgehou werk aan die tempel als gevolg van al die terugsla, en vir 16 jaar lang is die werk aan die tempel gestopt. En dit het geleid tot geestelike verval, want toe raak hulle bezig met al hulle eiebouwprojekte, en nie Godse tempel nie, en net hier so, net hier kom Haggai in. Hier aan die einde van, ses, van die 16 jaar wat hulle nie gebouw het nie, hier in Esra 5, in 520 tot 518 voor Christus. So God het dier Haggaise profesie die jode aangemoedig om voor te gaan met die bouwproces en om die werk klaar te maak. En na aanleiding van die woorde van Haggai en Zacharia is die werk toe in 520 begin en die tempel is voltooi in 516 voor Christus. Wonderlik ne? vier jaar later. Esra 6, 15 tot 16 lees dan, en hierdie huis was klaar op die derde dag van die maand Adar, was die zesde jaar van die regering van koning Darius, vier jaar na um, Haggai begin het, en die kinders van Israel, die priesters en die levite en die ander uit die ballingskap afkomstig, het die inwijding van hierdie huis van God met vreugde gevier. En is waar hy Haggai in die prentjie inpas, hy die jode aangemoedig om die tempel weer te begin bouw, nadat hulle vir 16 jaar opgehou het, en hulle toe vir nog 4 jaar gebouw in die tempel, is voltooi. En dit bring ons dan vinnig by die structuur en uitleg van die boek. Haggai is die tweede kortste boek in die hele oud testament, dit het maar 38 versies na die boek Obatja, wanneer ons ook gekyk het. Die boek kan in vier dele verdeel word, of vier preke van Haggai, wat hy maak tijdens die boek, Die eerste preek was op 19 augustus 520 voor Christus, dus as ons dit terugwerk naar ons kalender toe, en het roept die volk op om die werk te begin. Die, preek, die tweede preek was twee maanden later, en het wordt elke keer gedateerd in zijn boek op 17 oktober, en dit hanteer die belofte van die toekomstige tempel wat eendag gaan kom. Nie hierdie tempel van Seri Babel nie, een verdere tempel. En dan preek 3, was op 18 december 25 voor Christus, is so maand later, en dit beloof is seen, as die volk gehoorzaam is in die tempelbouw. En die laaste preek, preek 4, was op diezelfde dag als preek 3, het staan ook so daar, en dit profiteer oor die toekomst van Seri Babel, die gouverneur van Juda, en die symbolische rol wat hij speel. So ons gaan na elkeen van hierdie gauw gauw kyk, in diepte, in die uiteensetting, so kom ons begin by preek 1 in Haggai 1 vers 1 tot 15. In die eerste preek word die jode aangemoedig om die tempel te bouw. Na 16 jaar onderbreking en Haggai begin 
met sy bediening onder die jode. Kom ons lees, gauw gauw net weer, Agai 1 vers 1 saam, in die tweede jaar van koning Darius, daar jylle het opgehou in die zesde jaar, vier jaar later, op die eerste dag van die zesde maand, het die woord van die Heere, die die dienst van die profeet Haggai gekom, tot Seri Babel, die seen van Sihaltiel, die gouverneer van Juda, en tot Joshua, die seen van Josadak, die hoopriester en gesê. Goed, so ons kan sien, daar is vier karakters in hierdie boek, en die eerste was Haggai self. Hy het moendlik saam uit Babylon uitgekom, hy was dat daar gebore, ons weet nie, sy naam kom nie keer voor. Die tweede karakter was Seribabel, die gouverneer. Sy naam kom 7 keer in die 38 verse voor. En interessant, hy was die kleinseen van koning Jojagen gewees. Koning Jojagen was die tweede laaste koning van Juda. Hy het slechts drie maanden regeer. En Seribabel word nou gouverneer van Jerusalem en sy opa Groekie, ach en sy opa sy skoene en die voetspore van sy opa wie weggevoer is. Maar in die fek het sê die Babel eindelijk niks gehad om oor te regeer nie. Daar was niks, alles was vervallen, die hele Juda was plat, amper plat, daar was maar, hy was eindelijk maar net een gouverneer in naam. Die derde karakter was Joshua die hoopriester. Sy naam kom vijf keer in die 38 verse voor en hy was die geestelike leier van die wie teruggekom het. Hy kom interessant ook uit die priesterlijke lijn van Sadok. Sadok was de priester tijdens die tijd van David geweest. Hy was een afstammeling van Aaron en nou kom sy achter, 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 achter kleinkind Joshua en hy herstel die priestelike orde van Aaron in Jerusalem. Joshua is meer prominent in die boek Zacharia, daar word nie veel meer van in Haggai vir ons gesê nie, so ons sal daarna omkyk. Maar dan, mense, en hier is belangrijk, die laaste karakter in die boek Haggai is die Heere self of Yahweh. God self, 34 keer in 38 verse mense is letterlik oorals dier hierdie professie en hoekom is Yahweh sy naam so baie hier want God is terug by sy mense hy is een God wat by sy beloftes blij, Yahweh bring sy uitverkiestes terug so dat sy wil uitgevoer kan word dier sy die babel en dit sal ons later meer duidelik sien, die jode was afgesnui dier God, weggeneem uit die beloofde land, weggestuur as gevolg van hulle sondes, maar nou is daar een nieuwe begin, en nou hier is Yahweh oorals. Hy bestuur sy volk, hy bly by sy beloftes, hy bring hulle by mekaar, en hy sê, bou die tempel. Maar nou, soos ons gesien het, het die volk ophou bou. Wat het te leerstel, wil het ophou bou. Soos talle ander kere in die geschiedenis, word hulle weer dier God aangespreek. Mense, dink hulle sou leer, hulle 70 jaar in ballingskap, na een paar jaar terug, sondag hulle weer en hou vir 16 jaar op, om die tempel te bou. Kom ons lees vers 2 saam. So spreek die Heere van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom nie, sê die volk. Die tyd dat die huis van die Heere gebouw moet word nie. Die volk sê, die tyd het nog nie gekom nie. Maar interessant, hoe begin hierdie deel? Wat sê God? Hoe spreek Yahweh? Hy sê, hy sê nie my volk nie, hy sê hierdie volk. Hier het weer eens omself begin losmaak van die volk as gevolg van hulle sondes. Denk daaran mense, Israel en Juda is weggevoer, uit hulle lande uitgeban, Jerusalem is verwoes en die tempel leen aan stikke, hulle kom terug, God gee hulle weer een kans, en hulle begin bou, maar die geringste bedreiging laat hulle ophou, hulle doen weer sonde. 
die aanvankelijke impuls om die tempel te bouwen, verwelk en gauw het hulle gehoorzaamheid weer begin. Die Samaritaan het hulle teruggestaan, jylle kan daarvan lees in Esra 3 en 4, en hulle hou sê my op, hulle verloor moed, en hier in die begin van, in Haggai 1, aan die begin van die profesie, het hulle al 16 jaar ophou bou, maar, vers 2 sê, hulle het een verskoning, hulle sê die, die tyd het nog nie gekom, ons is nog nie recht nie, ons wacht vir een beter tyd, dis hulle verskoning, maar dis een slechte verskoning, hulle moes bou, maar hoekom, Hoekom was die tempel so belangrijk geweest? Die tempel was die uiterlijke vorm van die ware teenwoordigheid van die Heere onder sy volk. Om nie die huis te bou nie, was om aan al die ander naties om hulle te wijzen dat hulle het nie rechtig jou en nodig nie. Om te weier om die huis te bou was op sy beste om te sê, dit maak nie saak of die Heere by hulle was of nie. Die tempelse herstel was dringend. Eerstens, omdat hulle gehoorzaam moet wees aan God, maar tweedens, in die antieke wereld was het tempel, en vooral die tempel in Israel, was die centrum vir die administratie, politieke, economische, gerechtelijke, sociale en godsdienstige lewe. Het was die centrum vir al die gewees, die middelpunt van alles gewees. Met ander woorde, die herbouw van Jawese tempel sal sy totale heerskapie oor die lewe van sy volk symboliseer, en ook van daaraf oor die rest van die wereld. Maar die volk is ongehoorzaam, en weer eens distansieer God om van hulle. Het is eindelijk tragies mense, en hier is die hart van die profeet Haggaise boodskap, bou die tempel. Julle moet gehoorzaam wees, en ophou dink aan julle eie ou goeikies, en God eer in julle levens. En hulle verskoning, die tyd is nog nie recht. Kom ons wacht bykie. Dit is eindelijk pathetisch. As jy so aan dink, waar is jy? Is God maar net een gedachte in jou leven? Soos het vir hulle was? Is jy so bezig met al jou goeikies, dat jy God en wat hy gedoen het in jou leven, dat ek al vergeet het? En jou verskoning is dat ek ook, weet jy, die tyd is nog hier echt nie, ek sal later, ek wil net bykie een paar ander dinge doen. Wat gaan God al vir jou eendag sê? Dat jy syne is, of dat jy maar net in ongehoorzaamheid jou eie ding gedoen het? God is kan nie net een deelkie van jou leven wees. God is of jou hele leven, of hy is niks van jou leven. God is alles of niks. Dis hoekom meeste van ons hier in PCG'se levens om die kerk draai. Ons vriende is in die kerk, ons levens is in die kerk, want God bind ons saam. Ons moet altyd onthou, die tyd om gehoorzaam te wees, is nou. Die tyd is altyd nou. Jode in Jerusalem het hulle eie ding gedoen, God was nie hulle alles nie, en hoor hoe woord hulle die Heere aangekla, in die volgende twee verse. So het die woord van die Heere dan gekom, dier die dienst van die profeet Haggai en gesê, en hier praat die Heere, is dit vir julle sel wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pijn le? Die Heere het hulle self en hulle gemak voor hierdie heilige taak gestel om gehoorzaam te wees aan die Heere, wie sy huis in pijn geleed. Die woord betimmerde hier beteken panele, decoratieve panele in huise wat van hout gemaakt was. Dit was een architektonische term en dit het gedui op leeksheid en is gewoonlik panele van sederhout. En hierdie leeksheid was vir die mense belangriker as die leeksheid van een god wie hulle uitverkies het om syne te wees. Geen wonder god sê in vers 2 hierdie volk en nie my volk. Hoe lyk jou spreekwoordelike sederpanele. 
en nie meer bedoel ek, wat is voor jou belangriker als God? Wat zal jij liever doen als om God te dienen? Wat zal jij liever doen als om God spreek, Godse spreekwoordelijke tempel in jouw leven te bouwen? Golf, keiers, sociale media, karre, vermaak, lees, wat ook al. Ze is daarmee bezig. Vreesraliet het die bouw van die tempel gewijs op gehoorzaamheid. Dit betekent vir hulle om aan God in alles van God aandacht te gee, eerder as hulle eie goeikies. Jy sien mense, as jy ongehoorzaam is, sal jy nooit gelukkig wees. En dis die punt van Haggai. As jy ongehoorzaam is in jou hevelik, gaan jou hevelik nooit gelukkig wees nie. Jou familielewe sal nooit gelukkig wees nie. Jy gaan slechts gelukkig wees as jy gehoorzaam is. En dis vir die Israelite, dis vir ons, dis in al die verbonde. Hoor wat sê Jesus in Johannes 15, 10 tot 11. As jylle my geboeie bewaar, sal jylle in my liefde bly, net soos ek die geboeie van my vader bewaar en, en in sy liefde bly. Dit het ek vir jylle gesê, so hy sê hierdie vir hylle, dat my blijdschap in jylle kan bly en jylle blijdschap volkomen kan word. As jy bijvoorbeeld sukkel in jou hevelik, jy kan gaan verberaden, Maar het gaan slechts beter gaan as jy doen wat die bybel sê. Gaan slechts beter gaan as jy gehoorzaam is. Mans, as jy bijvoorbeeld jou hevelik wil red, ach jou vrou hoor as jou self. As jy haar lief het, en al die liederlijke stokperkies los, en haar lief het vir wie sy is, zodat so zij sy geliefd kan voel, jou aandacht op haar vestig, dan is jy gehoorzaam. Vrouwens, jy sal jou hevelik red, die onderdanig te wees aan jou man, en doen wat die skrif sê. Daar is nie mense een magic sogenaamde magic formule nie. Vreugde kom net uit gehoorzaamheid uit. Dis precies wat die vers sê, om Godse boeie te onderhoud, bring volkome blijdskap. Dis die selfde vir julle kinders, wie is dit? Om so vannachts moendelik uit die huis uit te kom, gaan nie vreugde bring nie. Games of fone rekenaars gaan geen vreugde bring. In teendeel, meestal weerhoud het jou van groei en gehoorzaamheid. Wat vir jou vreugde en rustigheid gaan bring is om gehoorzaam te wees kinders aan jou ouwers. Want dis wat die skrif sê. Ek ken mense wie van kerk na kerk beweeg en elke keer gaan hulle van berading na berading. Mense kom ek spaar vir jou baie geld, moeite, tyd en hartseer. Doen wat die woord sê. Jou blijdskap sal volkome wees. Die bybel is altyd die selfde en die recept is altyd die selfde. Wees gehoorzaam. Dit beteken, wees die minste, dien, wees liefdevol, wees sag, ach, ander hoor as jouself, wees nederig, hy, nederig. En weet jy, dit kost niks. Dis baie, baie goedkoper as een nieuwe kar, een nieuwe golfstel, prouzek, ritteling, concerta of beraan. Wees net gehoorzaam. En jou vreugde sal volkome wees. Ongehoorzaamheid aan die ander kant bring hartseer. En vir die jode, en het ook hartseer beteken. En dis precies wat die Heere vir Israel ook nou verder sê, in vers 5 tot 6, so sê die Heere van die leerskare dan nou, gee ach op wat jylle wedervaar het. Jylle het baie gesaai, maar minne ingebring. Jylle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Jylle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Jylle het gekleem, maar nie warm geword nie. En wie om verloon verhier, verhier om om dit in een stuk in die beers te steek. So die volk het wel geld gehad vir paneel in hulle huise, Daar was ook geld om te saai, hulle sê het baie gesaai. Daar was geld om te plant, om wijn te maak, om kleren te maak en te koop, om mense aan te stel. 
maar dinge wou net nie klop, dis al boom gaan nie, alles was moeilik, die oes was te min, die kleren was nooit genoeg nie, hulle was nooit heeltemal versadig nie, niks was ooit rechtig recht nie, dit het gevoel asof hulle, alles vir hulle beproeving was, die pad was nooit rechtheid nie, dit was een gesikkel vir hulle, dag tot dag, van week tot week, van maand tot maand, jaar tot jaar, vir 16 jaar lang, hulle moet net 2 en 2 by mekaar sit en besef, hulle het gevoel asof hulle nooit voorkom nie, klink dit talk vir jou bekend, alles is net een gesikkel, jy voel of jy in modder loop, jy voel of jy net nie heeltemal by alles uitkom nie, of jy mal word, jy raak radeloos, moedeloos, asof jy nie meer kan nie, kyk hoe antwoord die Heere vir die volk, hier is die oplossing vir hulle moeilike leven die afgelopen 16 jaar, vers 7 tot 9, so sê die Heere, gee ach op wat jylle wedervaar het, klim op die berg, en bring hout aan, en bou die huis, dan sal ek een welgevalle daarin hee, en my verheerlik, sê die Heere. Jylle het uitgesien na baie, en kyk dat het min geword, en jylle het in die huis gebring, maar ek het het weggeblaas, waarom, spreek die Heere van die leerskare, terwille van my huis wat in pijn le, terwyl elkeen van jylle vir sy eie huis hart loop. Jylle is ongehoorsam, hierdie volk is ongehoorsam, Jylle bou nie my huis nie, sê God. Jylle bou eder jylle eie huise en jylle krijg swaar en jylle swoeg en sweet oor al jylle eie dinge, al jylle ou goeikies, jylle lande, jylle huise, jylle kleren. Wees gehoorsam, bou my huis, kom nou. Besef die sotheid waarmee jylle bezig is. Wees net gehoorsam. Hou op in verandings dat die tyd nie reg is nie, hou op en bou. Gehoorzaamheid sal my verheerlik, sê die Heere, gehoorzaamheid sal seen bring. En dan gaan God verder en sê in vers 10 en 11, dat as straf hy nou droogte oor die land gaan bring, droogte oor amal en alles. En nou kom die uitdaging, wat gaan hier gebeur? Gaan die volk luister? Gaan hulle bou? Gaan Haggaise profesie suksesvol wees? Wat gaan gebeur? Die enigste van die klein profete, van amal wat ons tot nou toe nog hanteer het, Die enigste een wat de mate van sukses behaal het, was Jona. Nineveh het hulle bekeer, maar Jona's hart was verkeerd. En eindelijk was het maar net een gemors op die ouwe einde, as mens na Jona kyk. Gaan Haggai dalk die eerste van die klein profete wees, wie suksesvol was in sy eie leeftijd? Gaan die jode uiteindelik na al die jare en jare, gaan hulle uiteindelik luister en gehoorzaam wees? Kom ons lees Haggai 1, 12 tot 14. Toots sê die Babel die seen van Sihaltiel en Joshua die seen van Josadak die hoopriester en die hele oorblijfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Heere hulle God en aan die woorde van Haggai die profeet volgens die opdracht van met die hele hulle God omgestuur het en die volk was vervul met vrees voor die aangezicht van die Heere. Daarop het Haggai die boodskapper van die Heere krachtens die boodskap van die Heere met die volk gesprek en gesê ek is met jylle, spreek die Heere. En die Heere die geest van Seribabel, die seen van Seheltel, die goeverneer van Juda, en die geest van Joshua, die seen van Josadak, die hooppriester, en die geest van die jylle oorblijsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom, en die werk begin aan die huis van die Heere, van die Heer, leerskare, hulle God. Dit is van die mooiste dele in die jylle bybel, gehoorzaamheid aan jou, hulle was gehoorzaam. Hulle het geluister, Haggaise waarschuwing is ter harte geneem, die tempel is weer in aanbouw en nou het alles verander. 
hulle het gehoor gegee aan die stem, die vrees van die Heere het hulle vervul, en wat sê God nou daar, hy sê ek is met julle, spreek die Heere, die Heere het hulle gees opgewek, sê vers 14, en hulle het begin bou aan die tempel van die Heere, hulle gehoorzaamheid het gemaakt, dat hulle gevul was met vreugde, en die huis van God is daar gemaakt, dis wat gehoorzaamheid doen mense, so vir Israel bring gehoorzaamheid fysische en geestelike seen, dis duidelik volgens die Mooses verbond. Maar wat gebeur met die christen vandag? Wat gebeur met ons as ons gehoorzaam is? Wat gebeur met ons as ons gehoorzaam is hier in PSG, ons wie onder die nieuwe verbond van Jesus Christus leef? Kom ons kyk net vannig na paar punte. Eerstens, gehoorzaamheid aan God bewys ons liefdevol. In Johannes 5:3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie zwaar nie. As jy gehoorzaam is, dan wees dit, jy is lief vir God, sy getuinis vir ander. Tweedens, vir ons, gehoorzaamheid bewys ons getrouheid aan hom. In Johannes 2, 3 tot 6, en hieraan weet ons, dat ons omken as ons sy geboeie bewaar. Hy wat sy herken hom, en ongehoorzaam is, is een leenaar, en in hom is nie die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, of gehoorzaam is, en hom met die liefde van God, waarlik volmaak geword hieraan weet ons dat ons in hom is hy wat sê dat hy in hom bly behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het ons is getrouw aan God as ons gehoorzaam is ons is dan aan sy kant ons skaar ons by hom ons rebeleer nie derdens gehoorzaamheid verheerlik God in hierdie wereld 1 Peters 2:12 en hou jylle levenswandel onder die heidene skoon Zodat so as hulle van jylle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke van het male kyk, God kan verheerlik in die dag van besoeken. Je goeie werke is een getuienis teenoor ander van jou redding. En dan, tweede laastens, gehoorzaamheid bring sien, Johannes 13, 7, as jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit dan ook doen. Een ander woord vir salig is natuurlijk gelukkig, om God tevrede te stel is om gelukkig te wees. So as jy soek na geluk mense, is die uiteindelike oplossing doen wat die bybel sê. En laastens, gehoorzaamheid, maak Christus meer in ons minder. Johannes 3,30, hy moet meer word, maar ek minder. En hoe meer gehoorzaam jy is mense, hoe meer word God in jou leven en hoe minder word jy. Hierdie woorde is gesê dier Johannes die dooper, sy kop was afgekap. Hy het minder geword en God meer. Nederigheid is om te sterf vir jou eie selfsichtige goeikies, so God meer kan word. Hoe doen jy? Die Bijbel is duidelik, die tekst is duidelik, as jy liefdevol wil wees, is, as jy vir amal wil wees, jou totale trouw lewe by God, as jy hom wil verheerlik in alles, as jy blijdskap wil hee, wees gehoorzaam. Wees, word minder. Nie staan op jou achtervoet en begin beklein nie. Nie staan op jou rechte en tooi tooi nie, onthou jy kan in jou hart ook tooi tooi. Jy gaan ongelukkig bly. Wees net gehoorzaam. Jy sal rustig wees, kalm wees, en op God vertrouw. En in Haggai het dit so gebeur, uiteindelik was Israel gehoorzaam. En dit bring ons by Haggai sy tweede preek, Haggai 2 vers 1 tot 9. Kom ons lees Haggai 2 vers 1 saam. Op die 21ste dag van die 7e maand het die woord van die Heere die die dienst van die profeet Haggai gekom en gesê, so die tweede preek van Haggai was volgens ons kalender op die 17 oktober 25 voor Christus, dit was op die laaste dag van die hittefeest, dit was een feest om, om Godse voorsiening in die 40 jaar 
woestijnomswervingen, om dit te vier en om God te dank voor die oorvloedige oes. De Israelite was nou aan die werk voor die hele paar weke al, en hierdie tweede boodschap van Haggai wordt een boodschap van bemoediging. Van die mensen het so bykie mismoedig geraak, is een paar weke, nou kan men sê, joe, maar het begin bouwen na een paar weke is hulle bykie mismoedig, en sê, baie van ons is na een paar uur mismoedig. So van die mense het mismoedig geraak, vooral die wie teruggedink het aan die tempel van Salomo, wat verwoes was. Kom ons lees die volgende twee vers. Spreek toch met Seribabel, die seen van Seheltel, die gouverneer van Juda, en met Joshua, die seen van Josadak, die hoopriester, en met die oorblijfsel van die volk, en sê, nie praat God, wees onder julle nog oor, wat hierdie huis en sy vroege heerlijkheid gesien het, en hoe danig sien julle dit nou, lyk dit, dit nie net soos niks in julle oor nie, so teen oor die Salomo tempel, was hierdie tweede tempel klein en niks zeggen. Ouer jode, as ouer jode, wat die grootsheid van die eerste Salomo tempel onthou het, en volgens hulle is hierdie Seribabel tempel, die, wat hulle nou bezig is om te bouw, maar een swak plaasvervanger van die Salomo tempel. Volgens hulle het het nie eerst begin om te vergelijk met die pracht van Salomose tempel nie. Esra 3.12 lees dat die wie die Salomo tempel onthou het, het gehuil oor hoe sleg die Seribabel tempel lyk. Die tempel wat hulle nou bou, hoe dit lyk toen die vroere glorie van die Salomo tempel wat verwoes is die Nebuchadnezzar. Wat verder vir baie ook mismoedig kon gemaakt het, was die verbondsark was nie dan. Dit word bloot nie genoem nie, dit was nie in Israëlse besit nie. Maar God laat om nie afskrik door kleiner of groter tempels nie mense. Nie met God gaan dit dieper, waar gaan het? Oor gauw, oorsamheid. Vir God gaan het nie oor die eiwerigheid, gaan dit oor die, specifiek oor die eiwerigheid om om te gehoorsam. Nie hoe groot die tempel is by Israël nie. Vir God gaan dit oor hulle harte. Wil jy aan om gehoorsam wees en doen wat hy sê? En hoor hoe bemoedig God die bouwers van sy tempel in die volgende twee verse. Nou skep dan moed, sê die babel, spreek die heren, skep moed, Joshua, hoopriester, die seen van Joosadak, en skep moed, jylle amal volk van die land, spreek die heren, en werk, wat ek is met jylle, spreek die heren van die leerskare, met betrekking tot die verbond, wat ek met jylle gesluit het, by jylle uittog uit Egypteland, en my gees sal in jylle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie, nie prachtige woorde nie, wat sê God vir hulle, skep moed, jylle is goed aan die gang, werk hard, ek is met jylle, ek sal bly, my, bly by my verbond met Israel, moet nie bekommerd wees, moet nie moed verloor, skep moed, want nou is jylle gehoorsam, hou net aan, en hier is vir ons een belangrike les, een baie belangrike les, hou moed, hou uit, gaan aan, is jylle ook nie een slachtig, is jy moedeloos, moeg vir die redreis, op en af hardloop, voel jy dalk moedeloos oor jou hevelik, maak jou man jou dalk mal vrouwens, is jou vrou kritisch en ongenaakbaar, voel jy vastgevang in jou omstandigheid, moedeloos oor jou kinders, moeg om die heel tyd jou te bekommer oor werk en omzet en verkope en jou baas en die mense onder jou en boe jou, moeg vir al die goed wat op jou druk, le jy wakker en bekommer jou oor alles, is jy siek en sat en wonder wat gaan gebeur, sien, ons kan ook mismoedig raak, hoor wat sê Paulus vir die gemeente in Philippi, wees oor niks besorg nie, Philippense 4, 6, 7, maar laat jylle begeertes in alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstande boven gaan, sal jylle harte 
en jylle sinne jylle denke bewaar in Christus Jesus. Het jy daar vrede mense? Het jy hierdie rustigheid wat Paulus dan verwijs? Jy kan dit he. Maar hoe? Kom in sy woord, op jou knieën, stoot jou hart voor hom uit. Hy is daar, hy is altyd daar, hy sal jou nie los nie. Net soos hy Israel nie sal los nie. Dan kan die eeuwige rust saam met hom. Focus op Christus en nie jou self nie. Skep moet in wat hy gedoen het. Hy het reeds oorwin. As jy een miljoen jaar in die jimmel is, gaan jy nie eers die wereld meer onthou nie. As ons besef wat en wie ons in Christus is, dan sal ons uitstuig boe hier die wereld en sy bekommernis. Hoor wat sê Jesus in Johannes 16:33. Dit het ek vir julle gesê, sê vir sy disciples, dat julle in my vrede kan hee. In hierdie wereld sal julle verdrukken hee. Maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Jesus het reeds oorwin, hy het sonde vermoor, hy het een nekslag toegedien, hy het verbrysel, ons is vry in hom, ons het alles gekry door Christus. Hoe gaan ons moed skep? Wel, door dit te doen, wat God vir die Israelite sê, ons kan leer daarby, werk, hou aan bou, moet nie stop nie, Ons het alles in Christus Jesus, mens, het die hele Nieuwe Testament maak het duidelik. Ons is gekies dier God, ons is nader getrek dier God, ons is levend gemaakt dier God, ons is opgericht dier God, ons is vergewe dier God, ons is 100% vervul met die gees van God. En nou as gevolg van sy werk in ons, kan ons meer heilig word. Wat? Voorheg is dit nie. Ons kom terug vir die Israelite. Hulle moes die tempel bou. Hulle moes moed skep en aanhou, want daar is baie meer op die spel as net die tempel wat hulle bezig is om te bou. Hierdie tempel wat hulle bou is baie groter as wat hulle eers kan droom om te dink. God sê aan hulle, bou, werk, maak hierdie tempel klaar, want hierdie werk wat my julle bezig is, is baie groter as wat julle ooit eers kan droom. En God bevestig dit in die volgende paar verse, vers 6 tot 9. Kom ons lees eerstens vers 6 saam. Want so sê die Heere van die leerskare, een rikkie nog, een kort tykie, dan sal ek die jimmel en die aarde en die see en die droog grond laat bewe. Ewe skielik maak hierdie oop. En ons het in al ons vorige preke gesien van die klein profete wat gebeur as God hierna verwijs. As die jimmel en die aarde en die see en die droog grond bewe, dit verwijs altyd na die toekomst en altyd eskatologies. Het verwijst naar dit wat ons in die vorige preek in die boek na hem gesien het. Die einde van alles en die groot verdrukking wat beskrywe word in openbaring 6 tot 19. Die volk van God in al huidige situasie kan hulle self met selfvertrouwe verbind om die tempel te herbou. Hulle kan hard werk, hulle kan het doen sonder vrees dat alles tot niet zal gaan. Want die toekomst is in die hand van God. En wat gaan God doen in die toekomst? Kom ons lees die volgende twee verse. En ek sal ook al die nasies laat bewe, so die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlijkheid vervul, sê die Heere van die leerskare. Aan my behoor die silver en aan my die goud, spreek die Heere van die leerskare. God sê alles is myne. Alles behoort aan my. En ek gaan alles uiteindelik terug laat vroei na hierdie tempel. Die nasies sal bewe en alles sal na my toe kom, want het is in elk geval myne. Alles behoort in elk geval aan my. En dan eindig hierdie deel in vers 9 die toekomstige heerlijkheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere sê die Heere van die leerskare onmiddellik is katologies en op hierdie plek sal ek vrede gees spreek die Heere van die leerskare so hy verwijs na 
die heerlijkheid, sy heerlijkheid wat groter sal wees, sy vrede wat uiteindelijk daar sal wees, in een ander tempel, in een groter huis. Jy sê die Babel tempel wees dus op baie meer, dit waarin die Israelite nou bouw maak, een toekomstige heerlijkheid oop. Nou wanneer gaan hierdie heerlijkheid wees, mense? Wanneer gaan Godse tempel gevul word? Wanneer kom hierdie vrede van God finaal, soos ons hier in vers 9 sê? Nergens in Haggai, Zacharia of Esra, interessant, lees ons dat Godse heerlijkheid ooit die Seribabel tempel gevul het. Hierdie tempel waar hulle nou werk, dit was nie die finale toekomstige heerlijkheid van God nie. Dit moet nog gebeur, maar wanneer, wanneer gaan hierdie finale vrede kom wat God hiervan praat, wat Haggai hiervan profiteer. Godse finale heerlijkheid en vrede was nie in die tabernakel nie. Die tabernakel is vervang dier die Salomo tempel. Godse finale heerlijkheid en vrede was ook nie in die Salomo tempel nie, want dit is verwoest dier Nebuchadnezzar. Daar was nie vrede nie. Godse finale heerlijkheid en vrede was ook nie in hierdie Seribabel tempel waar hulle nou bou nie, want hierdie tempel is nooit dier Godse glorie gevul nie. Dit is wel toegewee aan God, maar nie gevul nie. Daar was ook nie vrede nie, want aan die hooges Epiphanes, julle sal onthou, hy het een vark op hierdie altaar van hierdie tempel het hy geoffer, hy het jodekoel bloedig doodgemaak, geen vrede nie. En dit het geleid tot die Maccabees opstande van later. Die Seribabel tempel is ook gerestaureer en groter gemaakt dier Herodes, vanaf 19 voor Christus. Maar hierdie finale vrede en heerlijkheid van God was ook nie in hierdie Herodes tempel nie, want dit is dier die Romeine verwoes in 70 na Christus. Die volgende tempel wat verwijst na word is ons, die Christene, onder die nieuwe verbond, maar selfs in ons is Godse finale heerlijkheid en vrede nie. Dit lewe in ons, maar onthou, ons is sterfelijk, ons lewe nog in die wereld, dit is sterfelijke tempel, ons, ons gaan die ware eeuwigheid, eeuwige heerlijkheid en vrede eerst dan sien, soos ons is ook nie die plek waar Godse finale heerlijkheid en vrede vir eeuwig is. Godse finale heerlijkheid en vrede is definitief ook nie in die tempel wat gaan gebouw word in die 7 jaar verdrukking nie. Dit is een tempel wat een valse vrede en een valse heerlijkheid gaan uitpas sy en meeste gaan mislui word en die antichrist aanbid as die vals Christus. Die tempel wat hier in Haggai verwijs word, is ook nie die Ezekiel tempel wat in die millennium gebouw gaan word. Natuurlijk gaan Godse heerlijkheid en vrede hierdie tempel vul, want Jesus gaan self daar wees, maar is een tydperk van een duisend jaar, en dan kom dit tot de einde. Kijk wat sê 2 Peters 3.10, die elementen sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Self die millennium gaan voorbij gaan. So wat er tempel word hierna verwijs. Dan kom ons lees openbaring 21. 22. Openbaring 21 het die nieuwe Jerusalem eindelijk neergedaal en daar staan, en die tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Heere God die Almachtige is sy tempel en die land. Dis die tempel waar Godse finale heerlijkheid en heerskapie en vrede sal wees, want hier word God self die tempel en die land, Jesus Christus. So wat sê Haggai? Die tempel wat hulle nou bou wees na die ewige tempel. Dit wees eerstens na die millennium tempel waar al die finale beloftes aan Israel vervuld sal word, maar ook uiteindelik na die eeuwige tempel waar amal gerede jode en heidene saam verewig met God en Christus gaan wees, al die geredenis, in die nieuwe Jerusalem waar God en die lam Jesus Christus self die tempel is en sy finale heerlijkheid en vrede verewig en eeuwig is. So sê die Babel, Joshua en die volk, moet nie moed verloor nie. 
Hulle moet werk, want dit waaran die volk nou werk, wijst naar die eeuwige tempel. En dit is waarop hulle hulle oor moet vestig, dit is waarop hulle hulle moet focus, een duizend jaar saam met Christus in die millennium tempel, waar alle beloftes vervuld sal word aan Israel, en dan ook een eeuwigheid saam met God, wie self die tempel gaan wees, saam met die lam, en die weerisme. En hulle werk dus hard vir eeuwige vrede en heerlijke. En is precies hoe Paulus ook gedink het, mense, precies diezelfde. Kijk wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 4, 16 tot 17, Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlijke mens ook, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. En hoor nou, want ons lichte verdrukking wat vir is, bewerk vir ons een alles oortreffende, eeuwige gewig van heerlijkheid. En hier kom die heerlijkheid van God weer in. Mens, as jy verstaan waardoor die leven eindelijk gaan, hoe groot die eeuwige heerlijkheid is wat vir ons wacht, hoe wonderlik die eeuwigheid saam met Christus is, dan sal jy die spreekwoordelike golfstok waarmee jy bezig is, verder van jou af weggooi as wat jy die bal kan sla. Jy sal jou hevelik oplig, jou maat lief hee met jou hele wees. Jy sal die minste wees, jy sal vergewe, opbou, dien, help, sterf. Jy sal jou kinders geniet en hulle leer in vreugde. Jou vriende sal slechts Godvreesende mense wees en saam sal jylle meer heilig word in Christus. Jy sal hard werk aan die koninkryk, want daar lee een eeuwige koninkryk, een eeuwige heerlijkheid vir ons in wacht. Jy sal besef dat niks, niks op hierdie aardbodem, niks, niks nie, niks, niks, jou gelukkig kan maak nie. Want die enigste, die enigste ware geluk is in Christus Jesus onse Heere. Kom ons werk mense, kom ons bou, want morgens ons dood en verewig by die vader, nie moet opgooi, opgeen, staan vast, dien, wees die minste, al gaan het woes, al sikkel jy dalk, om op te kom verasen. Paulus sê in Romeine 8, 18, ek is oortuig dat die leiding van die heilige tyd nie vergelijk kan word met die heerlijkheid, daar kom die woord weer, die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word. Hoe lyk jou verlange na God? Is het een vierige verlange? En as het is, dan sal jy focus om om nou al te verheerlik en als jy sal minder word, hy sal meer word. Dit bring ons by die derde preek van Haggai. Net so vir interessantheid, tussen preek 2 en 3 van Haggai, begin Zacharia met sy bediening. Dit staan in Zacharia 1.1, waarna ons volgende week gaan kyk. Preek 3. Die derde preek is twee maanden later as Haggai sy vorige preek en volgens ons kalender is op die 18e december 25 voor Christus gewees. Ga nie baie uitbrei op die preek nie, omdat dit, dit eindelijk basis en herhaling is van preek 1, waar hy sê, bou, bou, bou! Alhoewel dit inhoudelik die celle is, is daar wel een klein klemverskuiving. Jylle sal onthou dat in die eerste preek Haggai die volk waarski, dat hulle nie sien ontvang nie, omdat hulle nie die tempel bou nie. Nou in preek 3 gaan hy voort en verduidelik dat, alhoewel hulle ongehoorzaamheid veroorzaak dat Godse sieninge weerhou word, hulle gehoorzaamheid nou veroorzaak dat sy sieninge vrygestel word en ontvang sal word die volk. Ach, hy begin hier en sê dat Israel is onrein, want hulle is ongehoorzaam. En dan typies, volgens die Moses verbond, die volgende gebeur, hulle koring oes was swak, daar was brande, daar was hal, die oes was min, vir al die wingerd oes, feieboom, die feie oes, die granaat oes, die olijf oes, dit was als swak. En hierdie was as gevolg van ongehoorzaamheid, maar nou is dinge anders. En aan eindig Haggai hierdie preek, in Haggai 2, 19, 
en hij zei, van hierdie dag af zal ik zien, zei God. En dat is een verdere bemoediging voor die volk. Zoals jullie aan die tempel bouwen, zal ik jullie nou zien, zei God. Voorin het hulle alles zelf gedoen om te beber voor te komen. Gesweet, gesweet. Maar nou, interessant, nee? Nou werken hulle aan die tempel in God zien. Hij is niet bezig met alle goedjes niet. God brengt zien, want hij het zo so besluit dat hij is gehoorzaam. In de Joodse lees is diezelfde als in de eerste preek gehoorzaamheid brengt zien. En dit brengt ons bij die laatste preek en al ga je die laatste vier versen van jullie boekje, preek 4. Die vierde en laatste preek en al ga je komen op diezelfde dag als die derde preek. So Agaise bediening was precies drie maanden en negentien dagen lang. Ons lees nie weer van hom daarna nie, ons lees nie van hom daarvoor nie. Kom ons lees vers 20 tot 22 van Agai 2. Voor die tweede maal het die woord van die Heere, so op die dag, voor die tweede maal het die woord van die Heere tot Agai gekom op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Seri Babel, die gouverneur van Juda, en sê, En nou praat hij niet met Seri Babel, nee, en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe. En ek sal die koningstrome omverwerp en die macht van die heidense koninkryke verdelg. En ek sal die strijdwaans en die wat daarop rij omverwerp en die perde en hulle ruiter sal val dier die een dier die swaard van die ander. En weer eens praat God van storms en aardbevings. Die hemel en die aarde sal bewe, hy praat van weermachte wie teen mekaar veg, God praat van koninkryke wat hy gaan verdelg, en hier is by die sellers preek 2, soos ons gesien het, het verwijs ook naar die eindtijd, die 7 jaar van verdrukking wat insluit die finale oorlog by Armageddon, as Christus kom om finaal te reageer, te regeer. Die heidense koninkryke sal verdelg word, perde en ruiter sal val, maar dan eindig hier die boek op een baie, baie, baie interessante manier vers 23, die laatste vers in Haggai. Onthou, hy het nou net in vers 20, 21 en 22 gesê, jemel en aarde gaan bewe, koningstroone gaan omvergewerp word, hy verwijst naar die eindtijd, en nou lees vers 23, kom ons lees dit saam, in die dag, is die dag van die eindtijd, nee, hy verwijst naar die vorige verse, in die dag, spreek die Heere van die leerskaarde, Zal ik jou neem, sê die Babel, sien van Sihaltehal, my knecht, spreek die Heere, en jou maak tot een sielring, want jou het ek verkies, spreek die Heere van die leerskade. En hier maak die boek Haggai een volle cirkel, waar God in 1 vers 1 vir sê die Babel en Joshua aanspreek om een tempel te bou, sê God nou in sê die Babel, hy God gaan die tempel bou, hy Yahweh is soeverein, en die bou van sê die Babelse tempel word baie meer en groter as die boek Agai self. Wat gaan hier aan? As ons rechtig dink aan sê die Babel, dan kan ons nie help om te besef dat hy eindelijk maar net een symboliese gouverneer was hier in, in Juda nie, dat hy eindelijk maar net die titel het, maar nie eindelijk regeer het oor iets. Jerusalem is verwoes, die tempel was in pijn, Juda was amper jyltemol verwoes, amper al die stede, sê die Babel was een gouverneer oor niks, een gouverneer oor een klomp ruines. Maar nou kom God en hy en sy soevereiniteit plaas een regering en heerskapie onder sê die Babelse voete, wat ongelooflik is. Kom ons kyk weer na vers 23, 
vers begin met die woorden in die dag. In die dag. In die context, in die dag, wijst naar die vorige verse. Dit is wat die vorige verse beschrijven in die laatste preek. Ons het, het, ons het gezien, dit verwijst naar die eindtijd, wanneer Christus weer gaan komen. Zo so onmiddellijk moet ons denken naar die eindtijd gaan, als ons hier van Babel lees. In hierdie eindtijd zal ons in detail bespreken, als ons naar Gesagaria 12 tot 14 kijkt. Maar nu gaan Babel ook in die eindtijd weer. Babel ze bestaan, wordt symbolisch diergetrek na die dag. Staan daar, die dag van Christus' komst, om finaal te oorwin en ook te kom regeer. Symbolisch word die lijn van Seribabel diergetrek naar die eindtijd waar die Messias gaan oorwin. Tweedens, dat is nog twee woorden wat ons moet laten stoppen in ons sporen. Hierdie twee woorden moet ook maken dat ons gedwongen wordt om anders te denken oor hierdie vers, en dit is die twee woorden, mijn knecht. En die dag, spreek die Heere van die leerskare, sal ek jou neem Seribabel, sien van Seeltel, my knecht, Spreek die Heere, en jou maak tot een sielring, en jou het ek verkies, spreek die Heere van die leerskare. Die woorde my knecht, is dier die Bijbel, een duidelijke, Davidische en Messiaanse titel. So sê die Babel wordt een symbool, en wijs vergierlik na die knecht, die finale een in die lijn van David, die Messias wie gaan kom om te oorwin. Nou begin die prentjie sin maak, Hagai gooi sy boek oop, dit wordt bestuurd, dit wat beschreven wordt in die vorige verse vanaf hoofdstuk 1, dit wijst baie meer als net die bouw van die tempel, baie meer als net die ballinge, ballinge wat terugkom uit Babylon uit. Dit wordt deurgetrek naar de Isegeel tempel in die millennium, zowel als die eeuwige tempel in die nieuwe Jerusalem, wie God in die lam zelf is. Maar hier die laatste vers van die boek wijst niet net die eindtijd en die symbolische knecht nie, dit wijst ook as die babel as die sielring. In die dag, so, in die eindtijd, spreek die Heere van die leerskare, sal ek jou neem die babel sien van Seeltel, my knecht, spreek die Heere, en in die eindtijd gaan die knecht een sielring word, en jou maak tot een sielring, want jou het ek verkies, spreek die Heere van die leerskare. In antieke tijde was een sielring een symbool van eer, gezag en mag. Dit het diezelfde symboliek gehad as die koningse scepter. Die sielring is gebruik om brieven en documenten te verseel en dan was die document geldig, waar en onherroepelijk. En nou word sê die babel self Godse sielring. God maak hom een sielring. So sê die babel as Godse sielring staan as die ambtelijke verteenwoordiger van die Davidiese koninklijke lijn en verteenwoordig die hervatting van die Messiaanse lijn wat die ballingskap onderbreek is. Die ballingskap het die lijn onderbreek en hier hervat die lijn weer. Kom ek verduidelik. Sê die babel word die sielring dier dat hy die Messiaanse lijn herbevestig. Die sielring van Godse bijstand en die bevestiging van die Messiaanse lijn is weggeneem uit die lijn van Seribabelse opa, koning Joachim. Dit staan in Jeremia 22-24. So waar as ek leef, spreek die Heere, al was Gonja die sien van Joachim, koning van Juda, een sielring aan my rug, rechterhand, toch sal ek jou daar afruk. Die sielring is afgeruk uit die geslag van Joachim. En het was net voor die ballingskap. God het sy volk verlaat, als gevolg van hulle sonde en die lijn van die Messias is afgeknip, dit het verdwijn, die sielring is weggeneem. 
maar die, die seeldring word nou teruggegeen aan jou Jakimse kleinseen, sê die Babel, die lijn van David gaan nou weer aan, God bly by sy beloftes, ten spuite van die volkse sonde, ten spuite van die feit dat hulle afgesnui is, kom God weer dier, hy moet bly by sy beloftes, en God kom so krachtdadig dier, dat die lijn aan beide kanten van die slachte geslag herstel word. Mens kan het soos volg beskrywe vir julle. David, een, twee van Davidse seens was, soos julle kan sien daar, Salomo en Nathan, was die twee van sy seens. Jozef is uiteindelik uit die geslag um, van Salomo gebore. Maria is gebore uit die geslag van Nathan uit. En nou kom sê die Babel en die geslachten, hy word die seelring. Beide lijnen is gestopt met die ballingskap, die seelring is weggeneem, maar nou kom God en maak sê die Babel die nieuwe seelring en beide lijnen word weer herstel. Hoekom sê ek beide lijnen? Hier is ongelooflik sê die Babel kom in beide geslagslijne van Jozef en Maria voor. In Matthies 1.12 kom sê die Babel voor en in Lukas 3.27 kom sê die Babel voor. Jozefse lijn en Mariasse lijn word herstel, sy naam is in beide lijne. So vers 23, die laatste vers in Haggai beteken dus dat die finale sien van David, Jesus Christus, die Messias, die wereld en sy glulierreike toekomstige koninkryk sal regeer, die macht van die godeloose sal verbreek word en vrede sal die aarde deerdring. Godse beloftes van hierdie nieuwe wereld sal die gouverneer sê die Babel moes aanmoedig. Want in die uiteindelike, in die dag, sal Christus regeer, die kneg, wie die seelring is, wat nooit gebreek kan word nie, en dis aan die einde, wanneer alles volbring is. Christus kom weer mense, hy kom oorwin, hy kom regeer, en dan uiteindelik is ons verewig saam met hom, en ons tempel gaan God en die lam wees, in die nieuwe Jerusalem, en hier is een ongelooflike bron van hoop, vir ons allemaal. Hoe lyk jou hoop, Breek, bou jy aan jou spreekwoordelike tempel? Is jy gehoorzaam? Want hou God is net te groot om net een deeltje van jou leven te wees. Hy kan nie net een facet van jou leven wees. So of alles, of dis niks. Kom ons onderzoek jouself. Soek myself. Jy kan morgen voor jou redder staan. Jy weet nie.